0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, nos vamos a hablar de embarazo múltiple. Nos habíamos quedado en el diagnóstico de certeza, en la página 201. Bueno, con respecto al diagnóstico de certeza, el único método en que, la que en la actualidad permite un diagnóstico precoz y confiable, sin riesgo para la madre y el feto, es sin duda la ecografía bidimensional. Como se indica en el capítulo 5, el saco gestacional se comienza a visualizar eh, alrededor de las seis semanas de amenorrea en la ecografía transabdominal y aproximadamente dos semanas antes en la técnica transvaginal. En caso de embarazo doble se verán dos sacos gestacionales y a medida que aquel progresa aparecerán las distintas partes fetales. En embarazos de término es de ayuda para conocer la ubicación de ambos fetos y con el electrocardiograma fetal se pueden registrar dos complejos QRS independientes uno por cada, eh, por cada feto y este método tiene aplicación luego de las 20 semanas pero es de difícil obtención también pueden registrarse las dos frecuencias cardíacas fetales para demostrar la diferencia entre ambas eh, con respecto a la evolución, evolución clínica eh, del embarazo la frecuencia de abortos es dos a tres veces mayor eh, que en los embarazos con feto único también existe una mayor frecuencia de neonatos con bajo peso al nacer menor a 2.500 gramos por, eh, por pretérmino o por retardo del crecimiento. Al comienzo del embarazo se intensifican las disregulaciones neurovegetativas, que son la hiperemesis, el dialismo, etc. Y en la segunda mitad se producen mayores efectos mecánicos, como varices, edemas, dificultad respiratoria, etc y un incremento en la frecuencia de la pre -esclampsia. un hecho importante es la aparición de hidrapnios especialmente en bóticos, en el 3 al 12% de todos los embarazos gemelares habitualmente alrededor de las 28 semanas en un solo saco amniótico además se observa una mayor frecuencia de hemorragias por la implantación baja de la placenta Después tenemos B, que son las del parto, evolución normal desde el inicio del parto. Es habitual una hipodinamia que probablemente obedece a la sobredistensión de la fibra muscular uterina y en consecuencia eso haría, haría esperar una dilatación de lenta. El periodo expulsivo suele ser rápido por el menor tamaño de los fetos. Luego del nacimiento del primer niño, suele haber un periodo de reposo de 20 a 30 minutos, tras el cual aparece la segunda bolsa, en el caso de ser diabniótico, que se rompe y nace el segundo feto. Y a continuación se inicia el periodo placentario, expulsándose ambas placentas simultánea o separadamente. 2. La evolución anormal. Raramente transcurre entre el nacimiento de ambos fetos más de una hora. No obstante, se han relatado, eh, se han relatado periodos de días y hasta semanas. las membranas suelen romperse prematuramente y tiene entonces lugar el prolapso de pequeñas partes fetales y o del cordón umbilical en el periodo expulsivo puede producirse el descenso simultáneo de los dos polos que sería el engatillamiento hecho más frecuente en las monstruosidades dobles cuyo parto espontáneo solo es posible con fetos pequeños o muertos. Después tenemos las del puerperio, la involución uterina es más lenta y el riesgo de infección es algo mayor. La conducta obstétrica a diagnosticar las patologías asociadas más frecuentes como son la amenaza de parto prematuro, la preeclampsia, el retardo del crecimiento intrauterino y la diabetes gestacional. Los cuidados prenatales. <coughs> en el control prenatal se instruirá a la embarazada sobre los síntomas precoces de amenaza de parto prematuro, se proscribirán los esfuerzos físicos y se indicará reposo relativo en el lateral izquierdo, para mejorar el flujo útero placentario lo que permitirá aumentar el aporte de nutrimientos al feto el control del incremento de peso de acuerdo con la semana de gestación que cursa es de fundamental importancia pues aumentos bruscos indican retención hídrica que indica peligro de desarrollar preeclampsia antes de las 30 semanas la prematuridad es la complicación de mayor riesgo por lo tanto es conveniente realizar un examen vaginal en cada control para investigar modificaciones cervicales como borramiento y dilatación y verificar la contractividad uterina se debe vigilar la tensión arterial y la presencia de edemas que no desaparecen con el reposo y en cuanto a los exámenes complementarios será especial hincapié en la búsqueda de proteinuria y anemias a partir de las semanas 27 comienza a aumentar la probabilidad de desarrollar en ambos o en alguno de ellos un retardo en el crecimiento intrauterino lamentablemente no puede evaluarse el crecimiento fetal a través de la altura uterina por tal motivo es necesario efectuar ecografías cada 2 a 4 semanas dependiendo de la edad gestacional midiendo especialmente el perímetro abdominal del feto figura 811. para favorecer el crecimiento fetal al llegar a las 28 semanas de amenorrea es conveniente indicar el reposo absoluto hasta las 37 semanas, aun cuando no se presente ninguna complicación. Con respecto a la asistencia del parto, la forma de determinación del parto varía según la ubicación de los gemelos, eh, por lo cual es menester arribar a un diagnóstico correcto de la situación y presentación de ambos fetos que sería un examen clínico, obstétrico, ecografía, etc. Si el primer feto se encuentra en presentación cefálica o pelviana, se seguirá la conducta mencionada para el embarazo único. Si la situación es transversa, se realizará operación cesárea y ante esta eventualidad se haya contraindicado todo intento de versión. Si el segundo feto está en presentación cefálica, es parto por vía vaginal. Si está en presentación pelviana, algunos realizan parto por vía vaginal, otros intentan una versión externa bajo control ecográfico o el tiempo real. Y si la situación es transversa, se intentará rotarlo por medio de maniobras externas a que sea de situación longitudinal. Bueno, nacido el primer niño, se vigilará la cantidad de pérdida sanguínea y la frecuencia cardíaca del segundo feto a fin de descartar un desprendimiento prematuro de placenta. Una vez expulsado el primer feto, se diagnosticará por palpación abdominal la situación del segundo. Se procederá a la rotura artificial de las membranas de la segunda bolsa, y se asistirá al parto del segundo gemelo si éste se encuentra en situación longitudinal es prudente la infusión continua de oxitocina con objeto de que su expulsión no exceda los 30 minutos la intervención cesárea está indicada además de la ya enumerada situación transversa del primero o de ambos gemelos en caso de procidencia del cordón, eventualidad más frecuente en embarazos dobles que en simples. Durante el alumbramiento, el sangrado suele ser más importante que en el embarazo único, puesto que el campo de inserción placentaria es más amplio y el útero se contrae mal por la sobredistensión que sufrió. Por esta razón, es conveniente tener canalizada una vena y administrar oxitóxicos y se debe vigilar en forma estricta la retracción uterina y la hemorragia del pos-alumbramiento. Con respecto al pronóstico, eh, si bien el riesgo fundamental del embarazo doble atañe a los fetos, la mortalidad materna es más elevada, o sea, el doble, en los partos gemelares que en los únicos, debido sobre todo a las hemorragias del posparto y a la preeclampsia. La mortalidad perinatal es cuatro veces mayor en los embarazos dobles que en los únicos y se debe fundamentalmente a un aumento de la mortalidad neonatal este incremento es ocasionado en especial por el nacimiento de niños de pretérmino contribuyen además a la elevada mortalidad perinatal los prolapsos de cordón el desprendimiento de placenta y las presentaciones patológicas estas eventualidades ocurren con mayor frecuencia en el segundo gemelo de ahí que casi todos los autores coinciden en asignarle un riesgo mayor muy bien, eso es todo con lo que dice el Swartz con respecto a embarazo gemelar muchísimas gracias, que tengan un hermoso día chau chau